0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota. Olá, são 11 horas e 31 minutos, hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. E eu te pergunto, você já pensou na relação de memória, afeto, encanto ou desencanto, luta, tristeza ou revolta que a gente estabelece com a nossa cidade, o Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas, o LAMUR, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará, é um espaço de pesquisa e intervenção que observa, vive e experimenta as relações e os sentidos que a gente estabelece com a cidade, ou melhor, com as diversas cidades que fazem parte do nosso imaginário cotidiano. Desde 2020, o Lamur tem trabalhado com o projeto Fortalezas Sensíveis, escritas com as, cida as cidades, exercitando a pesquisa e a escrita coletiva e transdisciplinar sobre esses sentidos e provocando como a universidade se relaciona estética e politicamente com a cidade. No Rádio Debate de hoje a gente conversa sobre o projeto e sobre os processos de intervenção e invenção do LAMOR. Nossas convidadas e convidados são pesquisadores e integrantes da coordenação colegiada do laboratório. E eles estão online com a gente. Música Hoje a gente conversa com Deisimer Gotchevski, professora e pesquisadora do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Bom dia, Deisimer. Seja bem-vinda ao Rádio Debate.
1: Bom dia, bom dia, Caio, bom dia a todos. Queria agradecer esse convite lindo né, para a gente poder estar pensando as nossas cidades né, com vocês aí e pensando a, a universidade. né? Nós temos a ideia da universidade mesmo, então é, é um pouco desse desse pensar que a gente vai estar tá construindo aqui com vocês hoje.
0: E quem vai ajudar a gente nesse pensar também é João Miguel Lima. Ele é sociólogo, artista visual e pesquisador interdisciplinar. Bom dia, João. Tudo bem?
2: Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite aqui, Caio.
0: Conversaremos também com a Aline Albuquerque, ela é artista visual e professora, atualmente ela coordena o Laboratório de Artes Visuais da Escola de Formação e Criação do Ceará Porto Iracema das Artes. Bom dia Aline, seja bem-vinda ao Rádio Debate.
3: Olá, bom dia, obrigada pelo convite, legal a gente estar no rádio, né, que é, assim a gente chega em todas as fortalezas.
0: É isso aí. A gente que agradece a participação de vocês três. E eu lembro que você que está acompanhando o programa pode também ouvir pelo nosso site na internet, radiouniversitariafm.com.br radio e ainda dá para baixar o aplicativo da rádio no seu celular. Aí você tem que buscar Rádio Universitária FM com a nossa frequência 107,9. E ainda para interagir com quem está participando hoje, você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O número é ddd 85 33 66 7474. Desimé, vamos começar pelo começo, vamos começar pensando como que surge o Lamour, né? qual foi o propósito que mobilizou a criação desse laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas?
1: Bom, é uma pergunta né, que, vai, que faz a gente pensar um pouco nessa, nessa ideia do que a gente propõe mesmo né, como um laboratório, porque talvez eu tenha que começar pelo meio e não exatamente pelo início, né? O uh, Lamour ele ele tem um processo que é sempre de um desdobramento, a gente vai entendendo assim o movimento que a gente vai fazendo com a cidade e o que isso vai uh, construindo em nós uma perspectiva de, de pensar e de criar com a cidade mesmo, né? A gente constrói muito essa ideia de intervir e de de pesquisar com porque é com ela mesmo, então vai nascendo desse modo mesmo, dessas experimentações que a gente vai fazendo com a cidade. E a gente tem, assim, umas três datas, né, que a gente diz que foram o no nosso início, né, se a gente for pensar esse cronos né, porque a gente teve, então, uma, algumas pesquisas que iniciaram ainda só como pesquisas, né, a gente estava muito próximo ao laboratório, ao Green que hoje é LabGRIN, né, que é um laboratório que trabalha com a infância, com a juventude, é, mais na área da comunicação, né, e nós estávamos ali porque não tínhamos ainda também o pós-in-artes, né, ele, ele surge depois, né, e ali no Grin a gente foi muito acolhido, né, pelas professoras Inês Vitorino e pela professora Andreia, foi uma experiência incrível, assim, é, estava junto com, nesse momento, nessa pesquisa estava junto também com a professora Catarina Oliveira e com o professor Alexandre Barbávio, a gente coordenou um, coordenou uma pesquisa em comum, e essa pesquisa ela foi, de alguma forma, nos levando para uma região da cidade, através de uma aluna, que foi a nossa escolhida na seleção de Bolsa Pibic, e que nos leva, então, para um espaço da cidade, que é o Titãzinho, onde ela morava, né uma estudante de cinema, e esse momento aí, a gente foi com a Catarina, com o Alexandre, e formamos um coletivo com os alunos que, vários deles se candidataram à Bolsa, a gente só tinha uma, mas eles permaneceram conosco. E a gente foi experimentando, então, começando a experimentar a Fortaleza por esse lugar, né? Pelo pelo Titanzinho, pelas ruas do Titanzinho. Esse, essa pesquisa durou uns três anos e a gente então vai migrando para uma pesquisa que a gente pensa um pouco arte, espaço comum e intensidades, né? E essa segunda pesquisa nossa, ela nos leva a, a chegar mais para o Vicente Pison, né, Aline, Aline vai poder contar um pouco isso. A gente começa a abrir outros bairros da cidade, a gente começa a circular, o João tem uma experiência também com a Rafaela Calafa de bicicletas, que a gente foi fazendo né, num, num percurso com a cidade. Então a, a nós começamos a expandir um pouco né, essa nossa relação com a cidade nessa pesquisa uh, ocupando praças, né? A Praça Rio Branco, né? O Parque Rio Branco, a gente fez um piquenique lá uh, com a Ana Meirelles, com uma galera toda que estava com a gente naquele momento e que lá então começa essa construção do amor. Então a gente imagina assim lá por 2013, né? O conceito, a ideia, né? sendo que a gente inicia aqui já em 2011 com as pesquisas, e aí depois a gente vai para esse processo mais burocrático que faz com que o laboratório se torne, se coloque dentro do diretório do, do CNPq. Isso acontece em 2016, a primeira a primeira inserção nossa, e a segunda que se efetiva é a de 2017. né 2016 a gente ainda tem uma experiência de um ano que a gente vai entendendo como é que funciona isso no CNPq, né? E a partir de 2017, mas nós estamos entendendo que temos já 10 anos, ano que vem, vamos fazer 10 anos, somos um adolescente aí, né? Adolescentes com a cidade, aprendendo muito a... Essa, esse, essa fase, né? Criança e adolescente, para nós é bem importante, assim, como conceito também, como modo de brincar. E que eu posso dizer é um pouco isso, assim, a gente tem vários começos, né? Então não seria um único, uma única origem.
0: Aline, vamos, vamos pensar. O nome do laboratório é Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas. Para a gente não ficar muito acadêmico, ou para pelo menos a gente poder traduzir alguns conceitos para os nossos ouvintes e nossos ouvintes que não são né, da área, não são necessariamente pesquisadores, eu te pergunto o que, que são essas micropolíticas, Aline?
3: É, bom, eu entendo, né, eu acho que a gente entende enquanto coletivo que essas micropolíticas são esses gestos que são ativados com a cidade, são maneiras de se aproximar da cidade é, que não são óbvias, né, que são maneiras é, que a gente inventa. É, maneiras diferentes de ocupar espaços que normalmente não são ocupados ou que são ocupados de uma determinada maneira e a gente reinventa essa maneira de ocupar. Eu entendo que essas micropolíticas são esses pequenos gestos que podem ser gestos cotidianos, coletivos ou individuais, mas que são maneiras de reinventar uma uma relação com a cidade, uma urbanidade possível, né? encontrar a poesia, encontrar também é, uma relação mais propositiva com a cidade, né? não apenas é, reativa, mas propositiva com a cidade.
0: E exemplos mais práticos assim, desse, dessas é, ações e reações com a cidade que tu possa trazer para os nossos ouvintes? Tem aí algum?
3: <risos> Tenho, sim. É, eu, posso, eu vou falar a partir de, de uma experiência... É, que é uma experiência minha, mas também é uma experiência coletiva, né? É, que é a ocupação de um prédio abandonado, um prédio inconcluso, aqui no Vicente Pinzon, e é, que a gente foi se aproximando desse. Esse prédio, acho que tem muitos em Fortaleza, né, que são ruínas, assim, são, são prédios que não chegaram a serem concluídos, e a gente, é, eu passo a visitar essa construção em ruínas e a gente passa a usar esse espaço de uma outra maneira, usar como espaço de encontro, usar como um espaço é, é, de pensamento e de proposição. É, esse predinho, né, que a gente chama predinho, ele foi também é, ele foi também um tema, digamos assim, da minha dissertação de mestrado, a gente chegava a fazer é, encontros de, de orientação desorientação, né a né, foi minha orientadora desorientadora, como a gente brinca né, e, e a gente usou esse espaço abandonado um espaço que normalmente não teria uma, um uso assim e a gente passa a reinventar esse uso né, é, é, propondo essa outra relação afetuosa né? e propositiva com a cidade eu acho que essa relação com o prédio é um bom exemplo, mas eu acho que tem outras também, que eu acho que o João pode falar um pouco
0: então, ia pedir exatamente para o João também é, trazer é, algum exemplo, a, a Deisemel falou de, de um processo <risos> que incluiu um andar de bicicleta pela cidade, João fala, fala disso para a gente
2: certo. É, então a gente chamou essa essa atividade de boa passear, né, assim, um convite mesmo ao encontro com a cidade. Acho que também a micropolítica emerge muito de de desejo, né, das intensidades com a cidade, com esses encontros, né? Acho que quando a Aline fala também, por exemplo, do predinho, só para recapitular, para mim, fica muito presente é, esse, a entrada, né? Como negociar essa entrada, esse espaço não, está, não estava apenas solto, né? Tem pessoas que frequentavam. Como é que é essa. Como é caminhar pela cidade, se, se aproximar de um muro, abrir um portão, bater, puxar alguém para conversar, negociar essa entrada, né? E a gente então construiu o Bopassear, é, principalmente pensamos eu, a Rafaela Calafa e a Aline. É, pensando um ponto de partida, é, em que pessoas iam se reunir com bicicletas que iam produzir sons. e, e Eu estava carregando plantas assim, em mim, eu estava com um chapéu, com folhas que eu tinha costurado, a aba do, do chapéu. Naquela época eu estava propondo uma discussão sobre o direito à sombra. Né? Fortaleza, cidade tropical, muito sol, né muito suor numa parada de ônibus. Então, eu tinha essa vontade de brincar um pouco com essa ideia do direito à sombra, o lugar das plantas, das árvores na cidade. Então, eu fui meio que menino planta numa bicicleta, sem assim, movimento, é, e mais umas pessoas, a gente seguiu em caravana numa... É, de um ponto ali do Dionísio Torres, mais ou menos, até o prédinho que a Aline falou. Né? Então, a gente chegou a esse ponto final, o prédinho era uma espécie de platô de onde a gente podia ver diferentes pontos da cidade e foi um espaço meio que de brincadeira nesse dia, de invenção, de... Esse chapéu de folhas né, que eu mencionei passou de cabeça por cabeça, assim, todo mundo viveu um pouco esse chapéu com, com folhas nesse, nesse dia do bom Passear.
0: Tem uma foto no site do LAMUR que vocês estão reunidos em um prédio. É esse prédio? É esse, né? Isso, esse mesmo, exato. Ah, tá bom. Ele foi palco
2: de algumas atividades,
0: assim como a Aline falou da
2: dissertação dela. Ela fez a defesa lá, né, Aline? A gente também teve debates, teve, teve roda, teve um dia de empinar pipa também, de pensar esses outros voos com, com a cidade.
0: Show. E, Deizemé, falando da pesquisa, né? que é o foco do debate de hoje, fortalezas sensíveis, escritas com as cidades. Por que, que o Lamu, Deizemé, se volta para a fortaleza buscando o que existe de sensível?
1: Pois, a gente pensa muito, né? essa, essa, essa ambiguidade nos interessa, né? pensar essa ideia de fortalezas né? e do sensível. Uh, pensando muito essa relação com o, que, com o que se entende, com o que é forte, com o que é fraco, né, uh, poder tensionar um pouco essa compreensão, né, do sensível e do insensível, tensionar isso uh, pensando mesmo como é que uma cidade vai se colocando, né, a gente tem alguns conceitos que nos ajudam a pensar a Fortaleza, a gente pensa um pouco uma cidade que tem um espaço estriado, né, no sentido de ter que ela tem, que ela traz para a gente, como uh, situações que a gente vê cada vez mais, principalmente aqui na região litorânea, em relação à periferia, né, a gente vê ali o Poço da Draga, né, que é um, um espaço histórico, né, de patrimônio e que sofre muito, muitas circunstâncias, né, é, difíceis ali na, com aquela comunidade, ela resiste há mais de 100 anos, então, a gente percebe, né, uma fortaleza que logo do lado tem, então, uma construção de um aquário que está... Uh, impugnado, né, que está ali paralisado e que que, é, que dá uma dimensão de contraste dessa cidade muito grande, muito tenso, né, e, e a gente vai ver na outra ponta, lá no Cais do Porto, o, o, o Serviluz, o Titãzinho, com toda a força que tem de imigração que vieram de vários espaços da própria cidade de Fortaleza, né, foram sendo levados para lá, enquanto havia espaço na Begamar, essas pessoas eram retiradas e colocadas lá na região do Cais do Porto, foram ocupando, né, entre outras que foram vindo do interior do Estado, e esses migrantes... Né, formar uma comunidade que também tem todo um, um exercício de resistência muito grande e a gente vai vendo essa potencialidade nesse exercício como a expressão, por exemplo, que eu, eu escuto muito lá no Titãzinho, que é quando a gente tem o desejo de surfar né? então é uma região de surf muito intenso, é conhecido internacionalmente tem potencialidades incríveis naquele bairro né e, e de algum modo eles contam pra gente o, o exercício da ginga, né? que é o exercício de viver em Fortaleza, né, tem que ter muita ginga, então se você quer ter, né, uma condição melhor de vida, você vai ter que aprender a cair, é o que eles dizem, né, que é um pouco do que o Krenak fala para a gente também, né, quando a gente pensa um pouco esse momento que a gente está vivendo e que já vem de algum tempo, né, com todas essas crises, né, então eles lá, aprendendo a cair nesse nesse espaço, você consegue então se movimentar, né, com uma outra, uma outra fluência, né, um outro fluxo na cidade, e é um pouco do que a gente traz, né? Esses contrastes que a gente vai percebendo na cidade e, e que a gente vai entendendo que tem, a, que tem força, né? Que tem potência nesses espaços, como a Aline falou, né? Nesses pequenos gestos, né? E aí, nesse sentido, é que a gente vai olhando para um certo movimento que vai interessando mais, que é dar um pouco desse espaço para que a cidade possa perceber né? essas potencialidades, né? Eu vejo, não sei se você lembra, Caio, mas eu sempre fazia pergunta para os alunos se eles conheciam o Titanzinho. E até hoje eu pergunto. E muita gente não conhece, assim, e não só o Titanzinho, vários espaços da cidade que é, é como que as pessoas não chegam, né? E aí são convites que se fazem, né? Para a gente entender essas muitas fortalezas, né? E aí não seriam só as fortalezas, porque quando a gente trabalha com ambiguidade, a gente vai pensar no nosso país, eu mesmo venho de uma cidade, né, lá do sul, Porto Alegre, que vive contradições muito intensas nos últimos anos. Sim. Quando eu saí de lá, a coisa não estava tão difícil, eu acho até que eu, que eu saí na hora certa, eu fico brincando lá com os, com os gaúchos, né, porque, de algum modo, foi ficando mais difícil né, a situação lá, e a gente vê hoje essa dinâmica da fome no país inteiro, e, e isso é uma tensão muito grande. Como viver né, no, como viver numa cidade do seu sensível, né, das suas forças, com essa dimensão né, que a gente está vendo agora, que não é à toa, né, não é a, a, por acaso que é justo nesse momento que vem esses números todos, né? Então, essa população que sente fome, né? Essa fome, ela é uma fome que tem uma intensidade já de muita muita coisa que foi vivida nesses últimos anos. Então, é isso um pouco que vai nos levando a pensar as nossas estratégias, né? E a gente vai, então, buscando alguns que, nos, que colaboram conosco, né? O, o Krenak, ele tem aquela, aquela escrita pensando nessa essa relação com as paraquedas, né? com os paraquedas, e aí o, o João citou as pipas, né? São esses exercícios sensíveis, né? São pequenos exercícios de aprender a fazer uma pipa. Há pouco tempo, agora, acho que umas duas semanas, o, o pessoal lá do Titanzinho, o Instituto Três Mares, com outras organizações, a Associação de Moradores, fizeram um festival das pipas. E foi lindo ver as crianças, né, que, que podendo é, criar isso, né, como seu universo, né, já é o universo, né, da brincadeira, desse, desse modo de estar, né, então é um pouco isso, assim, acho que podemos seguir pensando porque é algo que também nos instiga muito, a gente não tem muito uma coisa pronta, né, como conceito, por isso a pesquisa também e agora a escrita, né, pensando essa relação também com as escrituras, né, com diferentes modos de escrita com a cidade.
0: Pensando, é, ouvindo vocês falarem, eu penso que é, o, o que o laboratório faz é, é tornar a universidade também muito permeável ao entorno, né? muito permeável à, à cidade. E aí, Aline, eu queria te perguntar, o que você que acha que essa busca promove de aprendizado para a universidade, para a Universidade Federal do Ceará, e eu imagino também que a gente possa levar para a universidade pública brasileira como um todo. Né? O, que que, é, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo promove de aprendizado para a universidade na relação com a cidade, na relação com a produção do conhecimento?
3: Eu acho é, que existe um desejo né, latente na universidade de uma relação com a cidade, né? mas eu acho que muitas vezes é, esse desejo não chega a se realizar né, por conta mesmo de uma maneira de, de uma maneira de acontecer ali, é, os cursos né, de acontecer que fica fechado nos campos, né? mas eu acredito que esse desejo de interação com a cidade, ele está ele sempre presente né, na universidade, e eu acho que é, é, cabe a, a, aos alunos, né, as alunas, é, tensionar esses limites, né, então eu acho que o que o amor faz é, é tensionar um pouco esses limites e aí a gente consegue entender o quanto a gente consegue avançar nessa relação, né, o quanto a gente consegue quebrar os muros, abrir os portões e chegar realmente, né, na cidade. O fato de eu ter conseguido realizar é, a defesa do mestrado nesse predinho, né, que é um, era um ambiente que não tinha nem internet, né, porque não tinha... Então, é, eu acho que tensionar esse limite, eu acho que é um, um pouco a coisa da arte também. Né, a arte tensiona limites, e eu acho que, é, nesse sentido, o Lamu também faz isso. Né, tensiona os limites da universidade, e aí a gente percebe o quanto a gente pode ser agente, é, né, a gente tudo junto o quanto a gente pode ser agente dessa dessa abertura, dessas proposições, né eu acho que deve partir é, das alunas de alunos, né, essas proposições que tentam romper com esses limites com, com a cidade né eu acho que o amor faz isso de um jeito muito muito tranquilo também né e muito é, a gente já já trabalha há um tempo juntos né e às vezes são pequenos gestos às vezes tem poucas pessoas em Envolvidas, mas a gente segue propondo, segue fazendo, e isso nos dá uma força para continuar, que não é uma força assim, de, de multidões, né? Mas é uma força mesmo da micropolítica, da formiguinha, do vagalume, né? De ir fazendo, ir fazendo e fazendo. Eu acho que é, é isso, é, é, é tensionar os limites, assim.
0: Sim. Uma vez eu ouvi o Paulo Freire falar numa entrevista aqui para a Rádio Universitária, uma entrevista antiga que está, inclusive, você que está ouvindo, que se tiver interessado em ouvir, está é, no nosso SoundCloud. Eu ouvi ele falar que é, as mudanças importantes para a sociedade não acontecem em grandes atos, em grandes feitos. Elas vão sendo feitas dia após dia. João, queria aproveitar o que a Aline falou né a respeito é, desse... Dessa, dessa permeabilidade da universidade, dessa relação da universidade com a cidade, para te fazer uma questão que é interessante trazer para o debate, que é o lugar da arte e do artista na universidade. Né? Você é artista visual e é pesquisador interdisciplinar. É... Produzir esses saberes né, a partir de protocolos acadêmicos e de, e de ser artista. Como é que isso acontece? Como é que você lida com isso? E depois eu queria que vocês também complementassem desde meia Como é que o Lamur lida com isso? Né? Quais são as fronteiras que aparecem e que vocês tentam transpor, transformar? A pesquisa provoca a academia... É e a arte, ou a arte provoca a academia? Como é que isso acontece para você pessoalmente, João? E depois eu queria saber também para o Lamur, como é que é essa relação?
2: Certo. Caio, assim, é, eu, minha formação foi em Ciências Sociais, aí pela Universidade Federal do Ceará. E eu tive um interesse durante a formação de procurar... É, quase que as brechas, né? os caminhos possíveis, atividades extracurriculares, um evento, um seminário, uma oficina aqui e ali, não era algo que estava muito presente no curso em si. Né? É, e foi durante realmente a, o mestrado por conta do meu tema de pesquisa na época, em sociologia, que eu fui me aproximando desse lugar de ser oficineiro, né? de ter um fazer que, e de experimentar esse lugar de quem também ensina e faz junto. Né? É, eu acho que esse lugar do artista, para mim, foi, foi sendo construído mesmo na minha participação com o Lamur, com o laboratório. Né? Eu vinha de um interesse, eu vinha de algumas práticas, mas de me entender... as assim, de me apresentar dessa forma, foi algo mais recente e muito da participação minha no, no projeto de pesquisar arte, espaço comum, intensidades, né, que a gente mencionou mais cedo, e mesmo nessa constituição do Domur. Né? É, tem também um artista, pesquisador, professor, que se chama Ricardo Basbaum, que é uma referência para a gente, para pensar mesmo esse lugar é, da universidade que se faz com um artista, com um como é esse, por exemplo, um pesquisador universitário artista, né? como essa obra se torna também uma, um trabalho de pesquisa. Né? Então a gente entende o lugar da arte na universidade, qual a universidade, nesse lugar mesmo da arte que é pesquisa, né? então nós somos artistas pesquisadores. É de entender que existe esse espaço da discussão, da leitura, por isso que a gente alia né, no laboratório ao um grupo de estudos, a um projeto de pesquisa. A gente costuma falar muito na universidade de um certo tripé: né? ensino, pesquisa e extensão. E aí, como que a gente, a gente tenta talvez construir uma conexão entre os três, de modo que eles sejam mais? É, constitutivos um do outro, né? Então, pensar como que a arte navega um pouco entre ensino, pesquisa e extensão. Até nas próprias é, linhas de, de pesquisa do laboratório, a gente tentou indicar um pouco esses caminhos, né? A pesquisa está indissociada do ensino, a extensão ela se faz na prática, ela está indissociada né, da pesquisa, o ensino se faz também nesse movimento, né? Na caminhada. Então eu percebo muito que se deu nesse movimento, assim, tanto me, me entender artista de uma forma coletiva, né, com o grupo, mas entendendo também, tentando, na verdade, né, construir, que não é tão dado. assim, A universidade tem, seus, tem suas normas, né, tem sua institucionalidade, é, e é entender que, por exemplo, um edital, um espaço museológico, uma galeria tem suas regras locais, a universidade tem as suas, então como que a gente constrói né, uma ponte, um diálogo também? Eu acho que o artista, o pesquisador, ele fica muito nesse entre, né?
0: Sim, eu vou já ouvir o que a Cadezimé e a Aline têm a falar sobre essa mesma questão, mas agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo aqui no Rádio Debate, a gente volta já e hoje estamos discutindo o Lamur e as fortalezas sensíveis. Voltamos já. Rádio Debate Estamos de volta com o Rádio Debate, discutindo hoje o LAMUR e as Fortalezas Sensíveis. Comigo estão os pesquisadores e coordenadores do LAMUR, esse Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas da UFC. Desimer Gorchewski, João Miguel Lima e Aline Albuquerque. Lembro a você que está ouvindo a gente que você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O número é 85DDD33667474. O João estava falando, antes da gente encerrar o primeiro bloco, Dezimé e Aline, sobre esse lugar da arte, do artista na universidade, né, fazendo pesquisa, produzindo saberes a partir dos protocolos acadêmicos. Eu queria saber também o que, é que vocês acham disso. Aline? Quer
3: falar, Aline? <risos> é, eu acho interessantíssima essa relação né, do artista na universidade. A gente sabe que o campo das artes ele também é, digamos assim, contaminado, contagiado, né, por essa, por, por esse modelo neoliberal. Né, e eu acho que fazer arte com a universidade nesse outro lugar nos livra também um pouco disso, né, e nos deixa mais, é, mais é, com essa possibilidade da experimentação. Né, porque a gente não está relacionado ao mercado da arte, que também é excludente, também pode ser, é, né, pode, pode ser excludente, pode ser bastante também cruel. E eu acho que é, fazer arte na universidade, com a universidade, eu acho que nos possibilita mais essa experimentação, assim, eu acho é, muito interessante isso essa liberdade, a né? arte como exercício experimental da liberdade, né? como dizia o Mário Pedrosa. Particularmente, eu sou artista visual também, né? e, e eu me, eu, eu sou formada em artes visuais, e mas sempre trabalhei com educação. E começo a me compreender mesmo artista na universidade e com a cidade. É, é, quando eu coloco o meu pensamento e o meu fazer em relação a outros pensamentos e fazeres que estão dentro da universidade e fora dela, né? mas operando um pouco essa é, é, essa criação, né, dentro desse dessa dimensão aí é, é, da academia e projetando para fora da academia essa mesma produção. Então, é, eu acho muito interessante e acho muito é, é, profícuo assim a relação do artista com a universidade.
0: Beijimar
1: eu fiquei pensando agora, ouvindo vocês também, e achando que está né, se compondo aqui uma ideia também do que a gente vem trabalhando, né, nessa conversa. E a própria conversa aqui me vem muito essa perspectiva de pensar essa relação que a universidade tem, né, na perspectiva da arte, né porque de algum modo a gente também carrega conceitos né, que já são uh, muito estruturados do que que é um artista, né, de como ele se constitui, e existe assim um formato de artista e de um circuito da arte né, na cidade e Fortaleza é uma, uma cidade, o Ceará e várias cidades do Nordeste que tiveram os cursos de artes vieram muito depois né, em relação a tudo que a cidade produz de arte então a gente vive um dilema aí, é uma coisa interessantíssima, assim, me, me provocou muito quando eu vim para cá, 12 anos atrás, pensar que a gente estava inaugurando com o Instituto de Cultura e Arte, que também é recente, né, é, se for pensar em termos de, de ter um instituto na universidade pensando a arte, a gente teve que se debruçar para pensar esse aprendizado que a própria cidade tem para nos oferecer com a arte, com pessoas que não passaram por graduação, por mestrado, doutorado, por especializações, mas são artistas que desenvolveram toda uma relação é, com os seus processos, né, e como que isso também foi chegando. Então, quando a gente criou os cursos de teatro, cinema, uh, dança, tudo em 2010, né, Quer dizer, a gente tem 12 anos aí de música, já tinha um po, né, já existia, mas estava na área da educação. Mesmo o Mesmo teatro já existia, mas não como licenciatura, né, como a gente tem agora. Uh, são processos distintos que o ICA foi inaugurando numa transdisciplinaridade, porque pensa também a gastronomia, a publicidade, o jornalismo, nós temos a filosofia, nós temos a moda. Né? O ICA ele tem uma, uma gama, assim, uma abertura, né? é intenso isso, esse processo. Não é um, um processo simples, né, de lidar com a transdisciplinaridade. E a gente criou um o pós em artes em 2013, então, é, isso também é um momento, né, em que a gente começa a entender que a formação dos alunos em arte, é, no, nas graduações, né, também precisava ter esse exercício de pensar. Ah, só que o nosso pós em artes, ele é, ele é bem diferenciado, assim, porque ele é um pós em arte contemporânea, né, e ser um pós em artes contemporâneas diferencia no sentido de que você vai ver experiências no Brasil inteiro de pós em artes cênicas, o pós em música, o pós em cinema, entende? Você vai ver isso. Mas arte contemporânea, essa composição que ela propõe e essa perspectiva de entender o processo como obra é muito inaugural. E nós somos o terceiro, só tem três no Brasil, pelo que a gente mapeou aí, nessa perspectiva, né? Então, isso é muito inovador e vai nos fazendo também aprender no fazer, né? Nessa construção desse fazer. E a gente aprende com a cidade, porque aqui a gente tem uma Bienal de Dança, a gente tem, eu costumo dizer que é a Bienal de Dança e tem a... Quer dizer, os eventos de dança são anuais e são internacionais, né? Os eventos de, de cinema nós temos o né, um Festival de Cinema de Ceará reconhecidíssimo, a gente tem as artes aqui, a arte popular, a cultura popular, o maracatu, tudo que a gente for pensar né, em termos de Ceará e, e do Nordeste, tem uma potência gigante, né? E que a gente espera, né? Que que a gente faça as mudanças necessárias. né. Hoje é uma, um dia muito importante, né? A leitura da Carta da, da Democracia. Então, esse dia não é para nós uma. A gente conversou um pouco, eu e a Aline, antes é, por WhatsApp, só dizendo esse acaso, né? A gente está aqui com vocês nesse dia. E para nós do Lamur, isso é muito importante, né? É, esse ato é um ato político quando você pensa a cidade e a universidade nessa relação. É, e não exatamente uma formação para a cidade. Né? Nós não pensamos uma formação de profissionais que vão atuar é, numa perspectiva de pensar a cidade nessa distância, eu me formo para atuar né, em tal espaço da cidade. Não, é pensar justo a formação mesmo com a cidade. Né? Essa constituição precisa acontecer desde os primeiros anos da graduação. E aí eu tive o privilégio né, de construir, junto com outros colegas, uma disciplina, em que a gente trabalha a metodologia de pesquisa em arte, filosofia e ciências, porque o Instituto Cultura e Arte, ele tem essa dinâmica, né? ele tem essa abertura para essas formas de conhecimento. É diferente conhecer na arte, conhecer no, 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 na filosofia conhecer nas ciências, e nós temos tudo isso. Então, é um exercício desafiador o tempo todo de ir pensando nessa né, formação com a cidade dentro da universidade, mas não pensando o dentro da universidade lá no campus, né? A gente pensa ele andando por toda a cidade, então a gente caminha com os alunos, né? Caminha dentro, até a gente fez experiências, ali Aline lembra disso, a gente fez experiências de caminhar na universidade, nos espaços da universidade, como sala de aula, como ateliê de criação, porque os alunos não conhecem muitos espaços que a universidade tem no próprio campus, Sim, então a gente certeza. também fez lá esse exercício, né, como fazemos muito na cidade, né, levando as, 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 os encontros, né, as disciplinas, as aulas, para espaços com a cidade, né.
0: Então, João, sobre, sobre esse pensar, né, a formação com a cidade Sobre uma palavrinha que a Desimer trouxe Que eu imagino que seja muito importante para o Lamour, Que é transdisciplinaridade Explica para a gente por que, que o exercício da interdisciplinaridade Da transdisciplinaridade é importante para o laboratório É importante para o que vocês fazem
2: A gente entende a inter e a transdisciplinaridade como um processo de avizinhamento, né? Acho que querendo ou não, assim, na universidade temos uma, um histórico de institucionalização por currículo, por departamento, né? É, fica sempre esse movimento entre separar ou aproximar, né? Como a estava falando do, do ICA, onde há esse exercício de aproximar os cursos, né? Mas sempre a gente vive esse, esse, essa ambiguidade, né? Entre... Em alguns momentos, é, você precisa se especializar, tem uma área muito específica de atuação, você precisa de um diploma numa área para atuar de determinada maneira. Em outros momentos, o exercício da Inter ou da Transdisciplinaridade são valorizados. Né? A gente acredita, acho que mais nessa segunda possibilidade, né? de, de que o encontro, como eu falei, desse avizinhamento, ele pode ser fértil, né? ele pode ser mais interessante. Então, o laboratório tem pessoas de diferentes formações, né? É, como eu falei mais cedo, soracens sociais, tem é, colegas da publicidade, é, do audiovisual, é, e a gente procura, a gente entende é, que lidar com a cidade, mas lidar com o território, lidar com a zona rural, né? entendendo que a nossa relação com o espaço, ela nos produz, mas a gente também produz o espaço, né? Então, acho que quanto mais a gente consegue caminhar junto de diferentes saberes, acho que torna essa experiência mais interessante, mais rica.
0: Aline, agora uma pergunta que eu vou te fazer, que é a pergunta de milhões. É, como pesquisadora e artista, e artista pesquisadora, você já produziu alguns trabalhos coletivos que têm muito diretamente uma dimensão política, né? Como a exposição Arte Democracia Utopia, Quem não luta está morto e também a ação descadastramento no bairro Cerviluiz, né? Quando você questionou o cadastramento da prefeitura de Fortaleza para remoções de casas e famílias do bairro. Eu te pergunto e aí vai, né? Boa sorte. Qual é o lugar? das artes na política e qual é o lugar da política nas artes?
3: Ah! <risos> a frase, né? Todo gesto é política, né? E toda arte é política, né? Então eu acho que o lugar é um lugar, assim, que ele acontece naturalmente, assim, né? Eu acho que todo gesto é política, é um mais intencionalmente outros menos, né? A, a arte que eu faço é mais intencionalmente política, digamos assim, né? É, mas eu acredito, é, esse trabalho, né, que chama a gente Próprio, que é o trabalho com as plaquinhas, é, que tem uma grande reverberação, assim, eu até estava pensando sobre ele, porque ele, ele começa num período antes do golpe que destituiu a, a presidenta Dilma, né, e ele vem se desenvolvendo é, até hoje, né, então eu acho que... É, é, ele dá conta de um período em que a gente sente muita necessidade de, de se expressar, né, então eu acho que esse trabalho, ele, ele, ele tenta, é, ele tenta dar uma visualidade a esse período tão difícil que a gente atravessa, né, eu acho que, que é mais ou menos por aí, ele é bem óbvio, assim,
0: o trabalho. <risos> Dezimel, eu queria me voltar um pouquinho para o pro projeto né? Fortalezas Sensíveis Escritas com a Cidade. É, você falou um pouco no primeiro bloco sobre ele. Eu queria que você trouxesse mais informações assim, em que pé está é, o objetivo, o que, é que vocês estão fazendo, o que, é que ele significa. Fala para a gente, por favor
1: esse projeto, ele iniciou, ele é de um desdobramento do Fortaleza Sensíveis Intervenções com a Cidade, né? Então, a gente tem ali uma, uns dois, três anos é, per, é, trabalhando com intervenções com a cidade e um pouquinho antes da pandemia, a gente costuma dizer, foi em dezembro de 2019 que a gente fez uma avaliação do nosso processo, finalizando né, a pesquisa intervenções com a cidade e, e pensamos essa outra perspectiva que é olhar para um, um, um Olhar para o nosso próprio processo, né, de anos com intervenções, poder olhar para isso e pensar a escrita como esse lugar que ajuda a gente a inventar outros modos né, de estar com a cidade. A gente entendeu que era necessário a gente se voltar para a escrita e aí a gente vai construindo um conceito sobre escritura. Tem, é um movimento que nós fazemos, então em janeiro, entre janeiro e fevereiro, nós nos reunimos de 2020, já no iniciozinho, e começamos então a esboçar o que, seríamos, o que seria um pouco esse primeiro momento nosso de escrita. Cada um dos participantes, acho que na época eram 12, não lembro bem, nós somos 13 hoje, eu acho, mas a gente tem essa dinâmica né, de entrada e saída e, e alguns muito permanentes, né, como nós três aqui. E a Bruna Forte também, que está desde o início, assim. Mas tem uma galera toda, né, que é legal, que o pessoal conheça também, que está lá no site, né, que está que, que na vida também, está no cotidiano, e que faz o Lamuro um, um espaço bem ampliado. E a gente, nesse momento, em 2020, em fevereiro, janeiro, fevereiro, a gente decide, então, que cada um de nós vai escrever um, um resumo, né, vai escolher um título, um resumo, e vai mandar para todos. E aí, nesse momento, desencadeia o que a gente chamou de um ateliê de escrita inventiva internamente, né, e a gente passou a fazer esses exercícios, né, então todos liam todos, né, então todo mundo mandava seus resumos, todo mundo lia e se encontrava para comentar as escritas de todos. Isso durou um tempo, a gente também uh, teve esse processo que a pandemia chegou para a gente, a gente entendeu que a gente estava antecedendo um pouco, porque a gente resolve se recolher para esse exercício da escrita, que demanda um outro movimento, né, uh, nosso também, para um laboratório que estava muito, né, na rua com a cidade, ele, ele faz um movimento de retração aí de entrada, né, para poder pensar um pouco essa, esse outro movimento de criação com a escrita, e aí a gente entendendo muito a escrita, que é o que é mais importante para a gente, assim, e tem sido é, como um processo de criação, isso é muito importante, não era registrar o que foi, não era contar o que a gente fez, nós não estávamos na perspectiva de trazer para a escrita uma ideia de eu vou contar uma história que aconteceu, né? A gente estava entendendo a escrita como a invenção disso que nos aconteceu, né? É, o que o, o Foucault fala de acontecimento acontecimentalizar, quer dizer, é um, criar um verbo aí para pensar o que, que é um acontecimento. O que, que ele provoca em nós, né? Que agenciamentos ele traz para que a gente pense essa relação que nós temos com a cidade, né? E que a cidade tem conosco, porque a gente tem uma mútua, e o tempo todo, né, tem uma afetação mútua pela cidade, nós é, decidimos um plano que vamos por aqui, daqui a pouco a cidade se apresenta de outro e a gente tem que entender isso e vai por outros caminhos, a gente modifica os nossos planos, né, a gente não segue exatamente as mesmas rotas e mesmo internamente, é uma experimentação que a gente teve que fazer, porque no período da Covid, a gente também foi esse espaço de escuta do que cada um estava vivendo, né, é, todos nós tivemos processos muito delicados, como todos os, é, né, as pessoas que estão aqui aqui nos escutando, né? Elas é, é muito tempo, né, com esse processo. Mas no início ali foi muito delicado. E aí a gente foi constituindo um caminho para pensar essa relação entre escrita e escritura com alguns autores, né, que a gente tem uma aproximação maior e tá agora agora a gente resolveu como a gente fez um processo que cada se formou duplas, trios, uh, as galeras começaram a pensar junto também, né, um um intervino no texto do outro Muitas, muitas escritas nossas estão em caminhos de publicação, algumas já publicadas nesse processo de dois anos, e outras que estão para ser publicadas, estão no prelo, e, e vão estar saindo aí nesse próximo período, próximo semestre, e, mas a gente tem uma vontade aí de compor algo que mostre o nosso processo, e por isso esse terceiro ano. Esse terceiro ano da pesquisa, que foi aprovado agora no PIBIC, é justo a gente construir o um grupo de estudo para convidar, né, para ser um, um processo que também é aberto com a cidade, até então estava muito entre nós e convidados, muito internos, né, esse é o primeiro momento em que a gente faz uma um processo de estudar com outros que estão interessados e já estão estudando também essas questões da escrita e da escritura, por sete temáticas que a gente está colocando como interfaces aí. A Aline re realizou a primeira, que tem a ver com a gente própria, essa escrita, essa escritura com a cidade. Agora nós vamos ter dia 20, Cosmopolítica. Quem está organizando é o Pepe, que é um estudante de arquitetura nosso, aqui da UFC, que é nosso bolsista PIBIC, já no segundo ano, né, na Bolsa. Ele, ele gerou um convite a outros do Lamur, ele convidou o Rômulo uh, Silva, que é da UES e que está fazendo doutorado lá e está com a gente no LAMUR. Convidou também o Harley, que é mestrando nosso nas artes. O Chico Moura, que é, é estudante de cinema, está finalizando aí o curso de cinema. É, e também convidou a Júlia Ribeiro, que é também todos do LAMUR. A Júlia é nossa bolsista também no segundo ano. E aí, eles estão juntos propondo, então, esse encontro agora, dia 20, embaixo da, da ponte ali velha, né, no Poço da Draga, para pensar arruaças, né? O tema é Cosmopolítica e o livro que eles estão propondo como tema, o livro principal, tem várias referências que eles trazem lá, no, no, no Drive do Lamur, a gente está, nas nossas redes, a gente está divulgando materiais e referências de leitura para os sete encontros, já estão lá, grande parte dessas materialidades, né? e eles estão indicando esse livro, Arruaças, para pensar esse encontro e estudar junto. Então, tem esse movimento agora, né, e no semestre que vem, que é ano 2023, a gente então vai pensar se vai virar uma exposição esse processo todo, se vai virar uma instalação, o que, que a gente vai estar tá criando junto. Vai ter, vai ter novidades boas aí no ano que vem.
0: É, pensando aqui no, no nome né, desse projeto, Fortalezas Sensíveis, escritas com as cidades, as palavras estão todas no plural, não tem nada no singular aqui, e João, eu queria saber quais são essas fortalezas que você foi aprendendo e segue aprendendo a ver, né, a partir da sua vivência no E Esse, Esses
2: plurais não, não estão à toa, Sim, né, claro. foi algo realmente é, conversado, discutido. É... Primeiro, a ideia do, do, de Fortaleza realmente é referência direta à nossa cidade, mas também como Fortaleza, uma, uma capacidade né, de, de ser forte de algum modo. né. Então o projeto traz um título, Essa a gente gosta de pensar como uma brincadeira mesmo, não uma provocação é, que esse plural traz. E as nossas Fortalezas, acho que cada um de nós tem da sua vivência, mas também das suas das suas pesquisas, é como a gente estava falando antes, né, desses encontros inter-transdisciplinares, a gente tem a possibilidade de conhecer as fortalezas uns dos outros, né, é, quando a gente chama para caminhar junto, quando a gente está nesse processo da escrita e de uma leitura que é compartilhada, né, dessas escritas, é como a Deise estava falando, né, não é uma escrita apenas de relato, de registro, mas é uma escrita inventiva, né, em que uma parte dessa criação né, de uma fortaleza minha, sua, se dá também na, na escrita e na leitura. Né? Então acho que esse, esse processo tem vários movimentos, às vezes é difícil a gente estabelecer um fim né, assim, para ele, tem uma continuidade, tem um fluxo aí. É, então quando a gente fica pensando, tá, essas escritas vão para onde, né, dessas fortalezas, a gente fica pensando, tá, é um livro um livro daria conta do que a gente quer, a gente, quando a Daisy fala da exposição, né, muito nesse sentido de também convidar as pessoas a experimentarem uma escrita com o corpo inteiro, né, assim, visitando, entrando no espaço, pensando uma materialidade dessa escrita também. Eu acho que isso, eu estou falando disso porque acho que essa, o meu olhar, a minha experimentação é, com Fortaleza, Acho que a gente busca muito esses sentidos todos do corpo, né? O Raul, que é um dos integrantes do laboratório, ele coloca muito essa proposta de pesquisa, né? De experimentar a cidade de contato, com os olhos fechados, com o cheiro. Eu acho que, para mim, as fortalezas, elas precisam também ser vivenciadas com o corpo todo.
0: E, Aline, como é que essas fortalezas, fazendo agora o caminho contrário, que não necessariamente é, acontece uma ida e uma volta, mas eu acho que, na verdade, é uma troca, né? um, um fluxo e contra-fluxo, como é que essas fortalezas, é, na, na trajetória de vocês mesmos, né? é, enxergam o espaço acadêmico, a universidade, o, o, o próprio laboratório? Como é que a, a relação que vem de fora da universidade para vocês, assim, como é que vocês, como é que essas fortalezas entendem o trabalho que vocês fazem, o que, que vocês perceberam até agora a respeito disso?
3: Eu acho que nessas aproximações com, com as fortalezas, assim, né, por a gente também, é, por a gente propor aproximações que são muito, é, muito convidativas, a gente trabalha até com a ideia do convite, né, com a ideia do encontro, então eu acho que a gente é sempre muito bem recebido, assim, essa, essa é a impressão que eu tenho, porque a gente chega com a ideia do encontro, do convite, e não, nunca é nada imposto, a gente faz sempre com, e a gente vai construindo aos poucos também essas relações como a gente constrói no Titãzinho, como a gente constrói no cintinção né então a gente vai chegando aos pouquinhos e vai é, e vai construindo essa relação então eu acho que é uma maneira muito é, muito tranquila e serena de se aproximar dessas fortalezas é, e eu acho que é nunca uma imposição né? sempre com as, sempre com as pessoas então eu acho que a gente sempre é muito bem recebido acho que a gente tem tem, tem sempre é, é, um afeto muito grande assim não é também que a gente é muda né? <risos> acho que a gente precisa insistir mesmo no amor né como é, não nesse amor romântico como, como diz Isabel Rousse, né mas do amor como um modo de, de de operar essas aproximações, assim,
0: então, como a gente vai, assim, cheio de Lamur, eu acho que a gente também é recebido com amor. <risos> Sim, <risos> entendi. Desde né, o Lamur é, esteve também em outras cidades, né, o que, que foi interessante perceber e vivenciar nesses lugares para trazer, né, de reflexão, de estudo, de intervenção em Fortaleza?
1: É, a gente a gente é convidado, né? Agora recentemente eu tive em Braga, em, em Portugal, para apresentar a nossa pesquisa, uma delas, né, que é principalmente voltada para o titanzinho no luz que é o Cinema Intervenção, cine Server luz é, e a gente trouxe para pensar, né, essa essa experiência, pensando também em fortalezas sensíveis. A gente entende as pesquisas que a gente faz como o Serviluz, também nessa perspectiva, né, da de uma de um olhar para essa dicotomia, né, para essa ambiguidade. Então, a gente percebe uma receptividade nesses espaços, pelo menos eu percebi lá, como um, um outro olhar para as próprias periferias, né, porque, de algum modo, também, quando a gente vai para esses espaços apresentar, as pessoas já têm um formato, né, tem uma, um estigma de olhar para cidades, né? De, de como olhar para alguns espaços da cidade e muitas vezes são, é muito é muito limitado esse, esse esse olhar que tem uma perspectiva da arte com a cidade, né? É, a gente percebe e acha muito importante os trabalhos que vários cursos uh, desenvolvem, né? e pós-graduações também e laboratórios é, ligados à questão da habitação, por exemplo, o LEAB tem um trabalho incrível é, acontecendo e que a gente tem uma relação e aproximação cada vez maior ali no, no Titanzinho também, mas em outros espaços da cidade. A gente tem aproximação com o Lega, que é lá da Unifog, que trabalha com a questão ambiental, eh, com as relações ambientais, assim também pensando a cidade. A gente está começando um, uma conversa com o Rastros Urbanos, que é da Ciências Sociais. A gente já tem uma experiência anterior com o Lajos, né, que é também da Ciências Sociais e pensa arte e juventude e a gente falou do Grim aqui, que é parceiro nosso, a gente, não quero esquecer ninguém, mas tem, vocês me ajudam, tá, Aline e, e João, porque a gente constrói isso, um pouco dessa relação também, pensando, quando a gente vai para esses espaços que a gente apresenta, a gente também vai levar um pouco desse, dessa possibilidade de desse fazer junto, né? Então, tem um, um olhar, às vezes, que vai mais pela metodologia do nosso trabalho, porque muitas vezes, isso é que é o que, é, o que faz o convite acontecer, querem conhecer como nós fazemos, né, Esse, o processo, né, de como chegar, de como desenvolver essa relação com essas comunidades, como estar com elas, né, e, e às vezes é pelo, pelo realmente pela questão que vai mais à frente, que é pensar a arte nesses espaços, né. Que é como a gente pode também olhar a arte de outros ângulos, assim. E nesse sentido é que tem feito a gente pensar, por exemplo, como é que a gente olha uma ruína como arte, né? O que, que é que tem ali de questões em espaços que a gente diz esquecidos, né? Como o farol do Mucuripe que ainda se encontra né num, num estado bastante lamentável mas que a comunidade se apropria tem todo um cuidado um trabalho e que está lutando aí agora para que não haja né as remoções que foram agora decretadas no final do ano passado de 80 famílias do entorno para construir um estacionamento quer dizer a gente não consegue ver uma lógica né de um espaço que é patrimônio da cidade e então nem tudo é tão tranquilo né na cidade Sim. a gente sabe que a cidade é uma disputa né são disputas de, de valores, de pensamento, de, de concepções de cidade. A gente está disputando com uma visão de, de progresso absurdo, né? Então, é sempre o crescimento, o progresso, visto da de que lógica, né? A lógica empresarial, a lógica da especulação imobiliária, né? a, loja, a lógica desse crescimento desvariado, né? Que leva a uma insanidade mesmo, em que a gente está vendo os resultados disso. Então, tem um movimento né? muito grande em que a gente também lida e pensando essas contradições, acho que as experiências que, eu tenho, que a gente tem tido quando a gente é convidado, agora mesmo o João vai apresentar a nossa pesquisa em Brasília, no, no evento do Cinema Urbana, que é da arquitetura né, nacional, é, é de, o João pode falar um pouquinho, e a gente está levando para lá um pouco de Fortaleza, o João me provocou e disse, desde vamos mandar um trabalho para cá, quero apresentar um pouco de Fortaleza, e a gente, o trabalho foi aceito, vai estar lá, então a gente entende que quando a gente envia um trabalho e é aceito, tem essa receptividade, e também quando a gente recebe o convite. E por último, uma relação que a gente está tendo muito bonita com Moçambique, que eu estive lá duas vezes já, tem uma galera fazendo cinema também, muito parecida com como o Luz faz cinema aqui, e a gente está colocando os dois grupos em contato, né? Já fizemos algumas lives para aproximação. Eles têm uma experiência grande, são alunos de arquitetura que trabalham com cinema e que vão ocupando espaços também né, desocupados, né, espaços que, a, que, que os moradores não conseguem chegar, principalmente no centro, lado de Moçambique, de Maputo, né? E, e, aqui, e eles estão querendo ir para os bairros, né? Que é onde o cinema não chega. E nós aqui já temos uma experiência bem de bairro, né? Eles fazem um festival lá e nós queremos fazer um festival aqui. Então a gente está trocando e construindo essa relação, essa aproximação. Porque também tem esses interesses, né? Em se aproximar das, das, das experiências Show. e dos trabalhos.
0: Show. A gente, infelizmente, estourou o tempo do programa. Eu queria continuar conversando com vocês e... Já deixo aqui também o site do Lamur, se você que está ouvindo se interessou pelo que o laboratório faz, é www.lamur-ufc.com. Com. E também vou ler uma participação de um ouvinte, que é a Luísa Vaz, do Movimento Pro Parque. Ela manda um recado. Bom dia aos participantes do Rádio Debate de hoje. É o apresentador Caio Mota. Bom dia, Luísa. É, eu gostaria de convidar os debatedores de hoje para audiência pública amanhã no Parque Rio Branco, que é quando será discutida a situação do abandono do nosso bem público. A audiência acontece às nove da manhã no Parque Rio Branco amanhã, Dia 12 de agosto. Eu vou ter que encerrar, tá? Agradeço a participação. Dezimé, João, Aline, muito obrigado. Eu sou o Caio Moto, o Rádio Debate fica por aqui. Mas esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. Basta você procurar Rádio Debate no Spotify, Deezer e em outros tocadores. Não sai daí que já já a gente se encontra no Sonorama. A Universitária FM apresentou.